0: Het internet leert ons dat koryfée voortkomt uit het oud-Griekse woord koryphaios, wat zoveel betekent als aanvoerder. Het woord werd gebruikt voor de leider van het koor in de Griekse tragedie. De koryfée fungeerde als woordvoerder van het koor in dialogen. In de volksmond een ster, iemand die uitmunt in een bepaald cultureel of ander domein.
1: In onze eindejaarsspecial gaan we op zoek naar koryféeen uit Sint-Laurens en buurgemeenten. Sterren op hun manier, waar Steven en ik wel eens een babbelje mee willen doen, maar dat we dat zonder onze micro's wellicht niet direct hadden kunnen doen, of toch zeker niet goed voorbereid.
0: Telkens hebben wij het hun familie en vrienden al gemakkelijk gemaakt voor later, door een aantal dingen met hen te bespreken, die ooit ongetwijfeld op een duosantje terecht kunnen komen. Hun doosprintje in het mooie Vlaams. Welkom in onze Special Meetjeslandse Corriféën.
1: En vandaag, de eerste opname, hebben we niemand minder dan Michel Welvaart uit Sint-Lorijns op bezoek. Als we naar de slimste mens zouden kijken en daar de trefwoorden zouden moeten geven aan wat denk je bij Michel Welvaart, dan zouden we uitkomen bij Sportraad, Ampvoetbal en Werkongeval. Welkom, Michel, in onze podcast, in onze NDR special gesponsord door Brouwerij van Steenbergen.
0: Dank u wel daarvoor. Ja, Michel, uh, gaan we maar direct met de deur in huis vallen, hè. Jij, jij hebt een, uh, een amputatie aan jouw rechterbeen, dacht ik. Uh, wat is er uh, exact gebeurd?
2: Ja, klopt, mijn rechterbeen. Um, bijna acht jaar geleden uh, was ik toen aan het werk en... Um mijn, mijn toenmalige baas had een loods bijgekocht, een hele grote loods. En daar moest een nieuwe poort in komen. Een grote poort van, ik denk ongeveer, 4 op 5 meter hoog. En eh, ik moest die dag de poort aftekenen en eh, erbij zijn om alles proper te houden. De, de externe firma die het kwam doen te voorzien van water en de nodige elektriciteit en alle nodige voorzieningen, zeg maar. En eh, naar gelang de dag vorderde. Ze um, zijn die, is die firma aan het werken. We zeg waren maar. aan het inslijpen. Uh, die hadden eerst een, een deur had gedaan, nog een deur gehad, en toen begonnen de poort. Um, dat was niet zonder uh, gevaar, zeg maar, wat uiteindelijk toch wel gebleken is. Um, dus die hasten zijn de poort aan het zagen. Al, uh, ik denk, één of twee uur waren die eraan bezig. En uh, op een gegeven moment hoor ik die machine niet meer draaien. Ik hoor niks meer van geluid. Ik dacht, oké, die gasten hebben gedaan of die zijn aan het opruimen of die die zijn iets anders aan het doen. En ik passeer die ruimte uh, niet tegen de muur lopende, maar toch met het idee van ver genoeg ervan. En hoogst, waarschijnlijk, uh, dat hebben we nooit gezien of nooit kunnen bewijzen, uh, heeft er iemand op de andere kant een ladder tegengezet en is de muur naar binnen gevallen. Um, wat, dat, wat dat dus wel zijn, dat de muur het nooit uh, bevestigd of verankerd is geweest. En op die manier is uh, de muur dan uh, ingestort zeg maar. Hey. En ja, ik heb gelukkig, of niet gelukkig, of ja, het is te zien hoe je het bekijkt. Ik heb de muur zien vallen en ik ben nog net kunnen wegspringen. En de muur is achteraan op mijn voet uh, terechtgekomen.
0: En uh, heb je dan al direct in snot wat er echt aan de hand is, hoe ernstig het is?
2: Ja, uh, ik had direct door dat, uh, dat over en uit was met de voet. Dat was uh, een betonblok van 3000 kilo, hebben ze nog berekend. Dus, ja. Ja.
0: Maar je blijft wel bij bewustzijn, je ja, bent al zijn tijd ja. bij bewustzijn gebleven.
2: Ik heb alles zien, gezien, uh, volledig bij bewustzijn geweest tot, tot mijn operatie, zeg maar. Ik ben geen enkele keer slap slaap geweest of mijn bewustzijn verloren, dus wat ik na achteraf bekeken wel jammer vond. Ik had liever... Uh, enkele uurtjes geweest van de wereld. Ja, omdat dat toch... Ja, dat dat was al vrij heftig. Ja, ja. En heb je
0: dan nog uh, contact met jouw, met jouw vrouw, met jouw ouders? Ja, uh, dat, was eigenlijk,
2: dat was eigenlijk iets heel raars. Ze zijn soms gehad in overlevingsmodus, maar dat is wel zo. Ik heb in de ambulance gevraagd, aan de ambulance van de, de spoedarts, hier uh, met een keer mijn, mijn telefoon, ik heb aan aan mijn vriendin dat mijn voet eraf is. En ik heb gebeld. En ik zei, hoe weet je dat nog niet? En ja, het was heel raar, maar ik ga gebeld en ik was toen de ambulance, sirenes volle bak, en ik zei die lotte mijn voeten straf.
0: En zij was toen ook aan het werk? Of, uh, zij ja.
2: was toen. Uh, nee, ze was thuis. Juliette was nog maar uh, zes man en ze was nog thuis. Ja. dus
1: Dan ben je toch inderdaad heel alert en scherp op dat moment. Dus.
2: Dat is ongelooflijk. Dat, achteraf bekeken, ik heb dat verhaal al onder de keren terug afgespeeld, dat dat allemaal nog, kunnen, allez, nog zo realistisch kunnen denken hebt, dat is ongelooflijk. Dat is heel raar.
1: Dat is echt overlevingsmodus waar je, waar je van spreekt. Ja,
2: ja, dat was echt ja, alles beseft, alles meegevolgd. Uh, ik kan me nog herinneren, en, en, en de spoed kwamen de artsen bij mij, van ja, kijk meneer, we gaan de been daar moeten afzetten, want dat is een goede plaats en ik heb toen nog gezegd van ja, ik ga mee in jullie verhaal, jullie weten het beter of mij. En, en ik was direct mee van oké, okay, doe dat maar.
1: En gaat dat van en, en de pijn die je dan ja, de, je moet hebben. De, de eerste
2: vijf minuten voelde niks. Dat is de adrenaline dat ze zijn. En dat klopt wel. Maar daarna was het wel uh, heftig. Dat was wel superveel pijn. En toen kwam de ambulance, de spoedarts en die hebben me toen uh, morfine gegeven denk ik, of toch een heel krachtig pijnstellend iets, en toen draaide ik een beetje, en toen dacht ik van nu draai ik weg. Maar de arts zei dat dat is van de morfine, of van de pijnstellende medicatie.
0: Ja. Dus, dus voor de operatie, alles bewust, overlevingsmodus, maar dan na de operatie, wanneer hoeveel uren dat, dat duurt, word je wakker, en ja, wanneer valt die ne frank dan echt van, ja, oei.
2: Die ne frank is helemaal gevallen, een dag erachter. Na de operatie ben ik nog wakker geweest, maar daar weet ik eigenlijk helemaal niks meer van. Mijn ouders zijn bij mij geweest, euh, mijn zus, mijn schoonbroer, euh, Lot uiteraard. Die zijn allemaal bij mij geweest, maar daar weet ik eigenlijk helemaal niks meer van. Blijkbaar heb ik op die moment Hans het tijd gezegd van alles komt terug goed, kom wel in orde. Maar dat weet ik niet meer. En de dag erna, weet ik nog goed, in de ontwaakzaal terug, euh, toen heb ik toch wel mijn laken daar omhoog gedaan en dat was het, ja, klop. Dan, dan dacht ik van, oei, dan het is het echt, binnen. ja, dan kwam het binnen, ja. Want zoals ik daarnet zei, in de ambulance heb ik nog gezegd tegen een dokter van, ik hoop dat het een droom is. Nog niet genoeg beseffen van wat er gebeurd was. Maar ja, dag daarachter ik Ik heb ondergelachen gepiept en ja, het is echt. Dan
1: ja. heb je iets van, ja, de, een ander deel van mijn leven. Ja, gaat, gaat nu bijna, en daar, daar kies je dan op dat moment ook niet voor? Nee,
2: nee, nee. Dan, dan de eerste dagen gaat er van alles door hoofd, hè. Dat is iets, ja... Kan ik, ja... ha Ga, mijn vrouw ook... gaat Lotte nog bij mij blijven? Uh, hoe gaat dat lopen in de toekomst? Ga ik het nog kunnen stappen? Ga ik in een rolstoel raken? Ga ik mijn huis moeten verkopen, voor financieel? Allez, dat zijn allemaal dingen die eerste dagen. Dat is, dat is, is niet te doen. Maar... Ja de loop van de tijd heeft al veel dingen uitgewezen dat, dat zoals ik had gezegd, alles kon goed.
1: En ja. veel steun gehad van familie en vrienden ook op dat moment?
2: Ja, ja, ja superveel steun. Ja, echt wel dat is wel, uh... En dan ook, zeker mijn gezin ook. Daar, uh... Daar hebben we ook super hard kunnen optrekken. Ik had toen Lotte, Juliette was toen zes maand. Uh, dus dat was wel uh... Allee, een hele grote steun.
0: Maar dan uh... ja gezegd ja, die eerste dagen... Ja, We zitten wel in een dipke, maar dat typeert dan misschien uh, het geslacht de Klerks, wat dat de, de kant van je moeder is. Ja, ik, ik herinner mij, ik woonde 500 meter van je deur. Ik denk tien weken na je ongeval of zo. Passeert je al met de fiets, uh, mijn prothese, passeert je bij de deur, mijn korte broek. Dus eigenlijk, allee, voor de buitenwereld, heb je redelijk la- rap de klik gemaakt van. nu gaan we daarmee verder. Uh, gegeven wat dat is, maar, maar ja, wanneer komt bij jou de kanteling van, oh ja, oké, okay, we doen gewoon verder en we gaan er het beste van maken?
2: Ja, ik heb dat vrij snel met de knop onderuit zeg maar. Het is niet altijd even simpel. Allee, zo kort na mijn en ongeval, direct met mijn korte broek, had ik zo het gedacht van, voilà, iedereen kan het nu zien, iedereen weet nu, iedereen kan kijken en daarachter kan ken iedereen en het is gedaan. Maar, ja, dat was voor mij soms wel een keer van, een keer slikken, doen we dat nu of doen we dat nu niet. En dat is raar, maar dat is trouwens nog altijd, al ieder jaar dat de zomer begint, die eerste keer in mijn korte broek, is toch altijd nog altijd iets raars van iedereen kijkt terug of, en dat is niet slecht bedoeld, want dan moest ik iemand zien lopen met dit die hebben en die loopt met een prothese, en die zie je bij wijze van spreken gewoon een buis met een voet aan. Dat is raar, zegt hij. ik besef dat. Maar ja, ik zet me daar vrij snel over en ik ben ook van het gedacht, als ik de rest van mijn leven een lange broek moet dragen, omdat niemand mijn beperking of mijn handicap mag zien, ja, dan had ik nog een lastig lange leven hebben. Ja,
0: dat is dus en, en de revalidatie, hoe, hoe zag dat eruit?
2: De revalidatie was uh, pittig. Dat, ik vond dat wel tof. Um, ik denk, mijn ongeval is gebeurd, toen heb ik... 10 tien dagen in het chickenhuis verbleven. Uh, dan ben ik naar huis gekomen. Achteraf bekeken was dat wel een beetje gevaarlijk en een beetje vroeg. Om na die 10 dagen al naar huis te komen. En ik denk dan twee of drie weken later dat mijn rivalitatie gestart is. En Dat was een traject van 10, 11 maanden ongeveer. En dat was uh, in het begin iedere dag naar hand. Een taxi uh, kwam me ophalen om 7 uur morgens, of 10, 10 voor 7, 7 uur morgens, om om acht uur te beginnen tot de uh, twaalf uur te revalideren en dan terug naar huis, dus ik was iedere dag een grote halve dag weg en dat was wel vrij pittig, dat was uh, een mooi trajectje.
0: En dat is dan ja, terug leren stappen met een prothese, dat is dan je bovenlichaam trainen, of ja?
2: Ja, in het begin was dat alle spieren terug losmaken, want je was verstijfd van niks te doen en Eigenlijk, ook voor het mentale was dat ook wel deels. Hè. De revalidatie je zit tussen lotgenoten, zeg maar, of andere mensen. Hij babbelt een keer en je doet een beetje een oefeningen. Maar in het begin moet je er allemaal een beetje, allee, die, die fysieke dingen in het begin opletten. Want je zit dan nog meer mee, met de wonden, zeg maar, ja, die moet genezen. Dus dat was nog niet te geweldig. Dat was een beetje, ja, een beetje en een beetje babbelen. En ja, rustig houden, ja.
0: En ja, eerst is het revalideren, dus terug. ...bewegen en, en stappen... ...maar... Allez, in mijn herinnering... zei je ook redelijk snel... ...terug beginnen sporten.
2: Ja, klopt.
0: Dat was dan direct na die revalidatie... ...of was dat al tijdens de revalidatie?
2: Dat was eigenlijk tijdens de revalidatie. Maar ik had ook... Um, ...het... ...het geluk, zeg maar... ...ik was er vooral een, een gezond persoon. Maar niet roken of, of... niet zot doen. Die, ja. Dus... Mijn wonde genas heel snel. Na 6, 7 weken was die wonden genezen. Dat was, alleen dat nog voorzichtig zijn. Maar toen had ik al mijn eerste prothese gekregen. En dat was een nieuwe methode die ze toepasten. En ja, ik was de geschikte persoon om dat te doen. En daar begon het eigenlijk al van. De eerste stap was al na 6, 7 weken was al gezet. En geleidelijk al verder, verder, verder stap. En ik denk na 7, 8 maanden. Dat, uh, dat ik voor de eerste keer op revalidatie heb gelopen ja. met een, een Blade. Zoals dat iedereen kent, uh, ja. historisch de, de Blade ja. ringer, had ik dat ook. En uh, ja, ik wilde dat natuurlijk ook, ja. en dat, dat moest, en ik ging dat kunnen. Dat was, de, dat was niet, dat was een no-go, dat de dokters zeiden, dat gaat nog niet lukken, ik zei, dat gaat wel nee
0: Net een kop. <laughs> ja.
2: Hetzelfde wat hij net vertelde met de fiets. Uh, een van de ergotherapeuten zei, hij mag nog niet fietsen, hij kan nog niet fietsen. Ik dacht, ik kan al fietsen. En ik spreek op de fiets. En
1: ik was weg. Niet gewoon, dat bestond nee, niet, ja. niet. dat ga ja. niet. Keurig dus... is het probleem niet. <laughs>
0: en, en het eerste van, van sport, Allee, je gezegd lopen, maar jij deed voor je ongeval je nog triathlon gedaan. Uh, die triathlon na je ongeval kwam dat het amv Dat weet ik niet goed niet meer. Het, het... Nee, het was eerst amv Ja.
2: amv ben ik uh, vrij snel uh, mee begonnen eigenlijk.
0: Dus via de revalidatie dat je daarmee in contact gekomen bent?
2: Mm, eigenlijk helemaal niet. alleen ja en ja, niet. De revalidatie zei kort na mijn ongeval, uh, er is een voetbalploeg die bestaat op krukken en op één been. En uh, dat noemt Amputatievoetbal Belgium. En uh, daar kan je terug voetballen. En toen heb ik gewoon vlak af gezegd van, voetbal moet doen met twee been, doe dat niet. En dat de coach ja, was af, het was gedaan. Er is er niet meer over gebabbeld geweest. Tot op een heel moment dat ik uh, in de zaalvoetbal ben in Sint-Laurens en uh, Andy van de Veren spreekt mij aan van ja, ken je nog uh, Stijn Charles Dagelaar? Dat is uh, de persoon met één arm hier uit uh, Sint-Laurens geweest. Ik dacht, ja, die kan het me nog staan als klein Manneken. jij was mijn leider toen op het speelplein, maar dat is ondertussen ook al super lang geleden. En uh, Andy zei van, ik ga een keer uh, contact opnemen met hem, uh, dat hij je moet opbouwen. En zo is uiteindelijk toch wel de bal aan het rond gegaan door een telefoontje van Stijn van, uh, kom een keer proberen en we zien wel. En eigenlijk heeft Stijn mij daar kunnen overal en ben ik een keer in een training. De eerste training was in Laarne. Uh, en dat was al
0: allez, relatief kort na je ongeval een jaar of zo?
2: Ik denk dat het nog net geen jaar was, of net wel. Ik kan niet meer precies zijn welke tijdstip dat was. Maar ik weet wel nog dat Stijn zei op de eerste training: je doet goed. Uh, volgend jaar, of, of binnen een half jaar, is uh, het Europese kampioenschap in Turkije en Istanbul. helemaal mee. Ja, ja. <laughs> Mooi,
1: dan had ja. het terug opnieuw een
2: doel. Ja, voilà. <laughs>
0: maar Amtvoetbal, kan je kort, heel kort even zeggen ja, hoe dat, dat eruit ziet ten opzichte van gewoon voetbal?
2: Amtvoetbal is uh, eerst en vooral op een kleiner veld. Is, uh, de officiële afmetingen zijn 40 op 60, en uh, wordt gespeeld 17 tegen 7. Daar hebben uh, we één keeper, die mag uh, eigenlijk niet uit zijn carré uit zijn of uit zijn baklijn komen, zeg maar, omdat de keeper heeft uh, een beperking of uh, een amputatie aan de arm. Dus dat zou dan niet eerlijk zijn als hij het veld overstekt, met twee benen, heeft met en, uh, twee benen uh, en iedereen dribbelt. En dan de veldspelers uh, spelen zonder prothese, op één been en met krukken. Dat is, uh...
0: En je zat al, eh, van het moment dat je begon, zat je al bij de nationale ploeg. Je hebt hier uh, een geweldige polo aan, uh, je zat al direct bij de nationale ploeg en je mocht al direct mee naar het EK, hoe, hoe heb je dat beleefd, dat EK, dat, of de ik, weg naartoe. De weg naartoe,
2: ja, dat, is, dat ging eruit vrij, vrij vlot, uh, dat wil ook natuurlijk zijn aan de andere kant is dat er uh, niet veel mensen zijn die dat doen. Dus dat is wel de, de, een beetje jammer daaraan. Maar anderzijds hebben we dat toch kunnen direct meemaken uh, in Turkije en Istanbul. Dat was, dat was ongelooflijk. Dat is tot nu toe nog altijd de beste ervaring die we allemaal gemaakt hebben als groep. Het, het Europese kampioenschap dat was zo professioneel, zo, ja, dat was fantastisch. Dat, mm. dat is iets om nooit te vergeten, want de finale is gespeeld in het stadion van Muziektas. Dat was de finale Turkije tegen Engeland. En uh, dat staat op gewoon gewoon met er. Mm-hmm. Dat was niet normaal. En wij zaten daar in de loodjes boven. en ja, dat, was, dat is dat is te vrienden.
0: Maar je hebt de finale niet gespeeld, Michel.
2: Net niet. <laughs> Net niet gehaald.
0: Nee, maar dus, allez, ik, ik vol die uitslagen wat. Ja, op sportief vlak ja, kunnen jullie niet mee met die landen. Maar allez, je had een jaar uw accident gehad. En je zat al in de nationale ploeg. Ja, ik kan me voorstellen, in België was er toen maar één ploeg wellicht.
2: Ja, dat klopt. Terwijl in andere landen
0: eh, misschien hele competities.
2: Ja, Engeland heeft competitie, Duitsland heeft sinds een jaar half twee jaar competitie, Polen heeft ook een grote competitie, en Turkije zijn er 26 of 27 ploegen, dus daar kan je niet op.
1: En heb je daar toevallig al uh, contacten mee gehad met die ploegen? ik denk dan bijvoorbeeld, ja, Duitsland is nu toch niet zo ver.
2: Dat is niet ver, maar daar heb ik nog niks. Uh, Frankrijk heeft een keer contact opgenomen. Mm-hmm. Als ik een keer kon meedoen in een weekend, een soort Champions League weekendje. Uh, maar dat paste toen niet echt. Uh, ik was toen Antwerp, Antwerp was toen opgestart en ik dacht, ja, nee, we gaan dat niet doen. Mm-hmm. En uh, na het vorige UK in Polen had er met een Poolse ploeg, of, of een, een trainer of een voorzitter van die ploeg, mij gecontacteerd als ik iets zag zitten voor, uh, voor hen te spelen. Maar dat was iets te ver, nee. ja.
0: <laughs> Als je de ja. zaterdag namiddag moest spelen in, uh, in Krakau... <laughs> ja.
2: ja, maar dat zijn wel weekends. Dus, um, er zijn ook engels spelers die een weekend naar in gaan. En dat is dan een hele weekend nooit in alle Poolse ploemen. Uh-huh. Dus op zich gewoon, dat, zou dat gewoon een weekend zijn om de zoveel mannen. Ja. Maar ik zal dat niet zeggen, dat, ja, nee.
1: dat was anders nog een telefoontje naar Lotte. Want zeg, ik heb, <laughs> En nog een nieuwtje. <laughs> maar
0: uh, allee, wat ik geweldig vind um, aan de Rode Duivels, allee, tegenwoordig in alle nationale ploegen, uh, een naam en een kleur. Eh, een dier en een kleur meestal. Jullie noemen jullie zelf de Red Flamingo's. Uh, de mens die dat bedacht heeft, die heeft het dan een geweldig grote award gegeven. De, ik, ik vind het een geweldige naam.
2: Ik ben niet zeker, maar ik denk dat dat is dat dat uitgevonden heeft. Ik ben het niet 100% zeker, maar ik denk van wel.
0: Dat is toch allee, een goed voorbeeld van zelfrelativering of allee, het, het, de druk er al een beetje aan valt. Dus
1: en als je bij de Rode duivel zit, heb je dan... Red uh, Flamingos, hè. Re, ja, Red Flamingos, inderdaad. Heb je dan contact met de Rode duivel zelf? Nee, nog nooit. Uh, of met een Tedesco of uh, een nee, 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 nee. Nee, 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 nog niemand niet. De vrouwen,
2: ja. De vrouwen heb ik hier uh, zien oh. trainen op weken. Dat is interessant, dat was, uh, daar hebben we een beetje gekeken, ja, dat was, maar voor de rest, als de Rode Duivels uh, trainen uh, op, allee, en Tubeke, op een nationale trein, mogen wij er niet op. Dus uh, dan is het afgesloten voor iedereen.
1: Ja.
0: Maar dus, ja, er was toen enkel de Red Flamingo's als enige ploeg in België, maar... We hebben gezien dat je een zware transfer gemaakt hebt. Uh, je hebt een dik contract getekend bij Club Brugge. Ja. Uh, betekent dat dat er stilaan een competitie aankomt in België?
2: Ja, hopelijk wel. Um, er is nog een club, er is Antwerpen. Antwerpen was eigenlijk de eerste Belgische club die uh, Amp voetbal onder zich genomen heeft. Uh, dat was net voor corona. Um, onze voorzitter had toen gevraagd van, aan Antwerpen, van zien jullie inzetten? zitten, omdat Antwerpen is ook standboek nummer 1, dus dat was ook de eerste club in België. En op die manier uh, hebben wij ook gevraagd het Amtvoetbal België, van Antwerpen zullen jullie het zitten. Maar dat was voor corona. Met corona is, ja, zoals iedereen weet, alles stilgevallen, zeg maar. Vanuit Antwerpen was er niet zoveel respons meer op op ons voetbal. Um, er worden daar enkele positieswitchen gede- geweest. Dus de clubs lagen volledig stil, tot, uh, ik denk, vorig jaar, uh, in november, was er een vraag van het bestuur van, uh, hoe nemen we het, allee, hoe pakken we het op om meer te trainen. En toen zei iedereen van, ja, we moeten trachten terug de clubs aan te spreken en, en dan een clubverband. En iedereen een beetje zijn regio te laten voetballen. En wat dan een van, er waren wel enkele Club supporters En zo is de bal eigenlijk aan het
1: rollen gegaan. Uh, en met wie neem je dan contact op bij Clubbrugge? Uh, dat was...
0: Vincent, mag ik iets vragen? <laughs>
2: ja, dat is via het bestuur gegaan. Dus ik weet niet goed hoe dat, dat allemaal gegaan is. Die zijn elkaar een keer tegengekomen op een, op een junior kamp van amputatieploegen. Dat de, en ook geen ploegen, dat Club Brugge daar ook was. Maar dat was dan uh, Club Brugge Foundation. Ja. Dat is eigenlijk een onderdeel, maar dat is voor... Ons, alleen voor uh, ons, voor Amp voor g voor wandelvoetbal, al die andere ploegen. En, ja, het ze is de bal aan het rol en is de vraag gekomen, van, zien jullie iets zitten om voor clubbrug te voetballen?
0: En dan, dan heb je al, eh, onlangs een aftrap mogen geven met jullie ploeg, dat is dan tijdens de competitiewedstrijd, zijn er dan contacten, inderdaad ook met de, ja, de Hans van Hakens van deze wereld?
2: Uh, weinig, we waren wel, we stonden er wel naast in de spelerstunnel. Allee, of erachter, maar die gasten waren echt wel uh, geconcentreerd. Dat was tegenstandaard uh, op die uh, moment. En dat was wel uh, ja, echt de focus. Dus die keken wel naar ons en die hmm. zag wel van die, die, die zoek een keer contact voor hoe hun dag te zijn, maar dat was het ook.
0: Het was ja. niet gelijk vroeger bij de hoogheid. Er zijn nog een beetje zeven over de vijf Vanavond tevoren ziet ze er een aftrap. Die mannen zijn wel degelijk gefocust. Ja, de die actie. was echt gefocust, ja. Ja, ja. ja. Oh, wel geweldig. Uh, uh. Dus Michel, ja, nu uh, speel je bij Club Brugge voetbal. maar in het verleden heb je ook nog uh, veel sport gedaan. Uh, wat was jouw sportverleden?
2: Mijn uh, sportverleden? Ik wilde eigenlijk een beetje van alles uh, proberen en een keer van alles proeven. Dus uh, zoals iedereen weet heb ik twintig jaar gevoetbald voor uh, de goalhatters uh, tot mijn ongeval. En daartussen heb ik enkele keer mee dan aan de survival, uh, enkele volkskoerskeus... Uh, triathlon wil ik ook een keer proberen. Eigenlijk wil ik zoveel mogelijk proberen. Ik was nooit de top, zeker niet. Maar ik vond het wel tof om het allemaal een keer te
0: doen. En uh, dan na je ongeval uh, heb je ook nog triathlon gedaan. Heb je dan nog triathlons gedaan buiten die in Saint laurent Lawrence?
2: Nee, dat was een keer een, een uitdaging. Dus misschien ook wel om mezelf nog een keer te bewijzen, want ik kan dit wel nog. Uh, ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar ik ga het niet meer doen, denk ik. Dat, momenteel, dat was uh, zeer belastend, zeker uh, het lopen was superbelastend en ja, nee. Momenteel is dat zeker uh, niet meer op mijn lijstje om dan nog een keer te doen.
0: Maar dus uh, een heel actieve Michel, zelfs eh, na zijn ongeval. Uh, je bent ook nog tuinaannemer en ik kan u verzekeren, hij heeft een matten bij ons uh, thuisgelegd. Uh, ja, ik zag hem bij zich, je ziet daar dus niks aan. Uh, wat doe jij zoal, uh, tuinaanneming? Wat houdt dat allemaal in?
2: Uh, ik probeer een beetje de kleinere karweien te doen, uh, zoals kleinere tuintjes. Uh, aandlag doe ik nu iets minder, uh, omdat dat toch ook wel heel zwaar en heel belastend is. Dat heb ik wel ondervonden in de laatste jaren, uh, dat ik eigenlijk toch wel een beetje moet verstandig omgaan met mijn been en niet altijd lopen. Uh, te trekken en te sleuren aan zware materiaal. Dus ik tracht nu een beetje de lichtere werkjes te doen. Veel gras doe ik wel, dat is ook de bedoeling. En naast de tuinman doe ik eigenlijk ook een job in hand Een heel groot appartementblok onderhouden. Poetsen, de vuilbakken buiten zetten. Lichtjes vervangen als er een kapot is. Maar daar doe ik de tuin. Dus op die manier ben ik daar binnengerond.
0: Voilà. Dus als je in het voorjaar of in... De in het najaar of in de zomer, als je geen goesting hebt om in uw tuin te werken. Uh, Michel doet dat met alle plezier natuurlijk. Hè. En je bent ook nog betrokken bij, in het verleden al, bij ja, de entourage van sport. Uh, je hebt nog een bestuur gezeten van de zelfde bal?
2: Uh, nog altijd. Ik denk dat ik dat nu al jaar of twaalf jaar doe in het bestuur van de zelfde bal. Ja. Dus, uh, dat doe ik nog altijd en dat, dat ga ik blijven doen. Dat, dat is wat tof. Dat is ja. ook goede baan nu.
0: En daarnaast zit je ook nog in de Sportraad.
2: Ja, daarnaast op die manier ben ik ook een beetje in de Sportraad gerold. Uh, de vraag is mij gesteld steeds van, uh, van onze van Sport van Carlos uh, om daarin te komen. En ik dacht, ja, kan ik erover denken? En toen heb ik ja gezegd, vond het wel interessant.
0: Voilà. En 16 maart organiseert de Sportraad terug uh, de kampioenenhulde, waar uh, uw dienaars hier terug een uh, eigenzinnig sportjaaroverzicht zullen geven. Uh, we zijn ons al
1: zwaar aan het voorbereiden En
0: ja, vooral aan het nadenken <laughs>
1: uh, okay. nee, Michel dank u wel voor uh, voor dit interview en voor, uh, voor dit gesprek en ik denk dat het uh, een fantastisch mooi verhaal is dat je, dat je verteld hebt van, uh, van een jonge sportieve kerel die toch een en ander is op zijn pad tegengekomen en die de, ja, een bepaalde transitie toch gemaakt heeft en vandaag uh, allez, vol wilskracht ik denk dat dat wel iets is wat dat in Hans vooral verhaal terugkomt. Uh, ja, die daar op die manier toch een, draai aan, een mooie draai aan zijn leven teruggegeven heeft. Ja. Dus uh, daar heb ik bijzonder veel bewondering voor. Dank u wel.
0: Inderdaad. Een tegenslag, maar kijk. Het is nu zo en we gaan ermee verder. En uh, Miesje is nog altijd Miesje. En uh, daar heeft iedereen veel respect voor. Hè?
2: Absoluut. Dank u wel. Hey.
0: Bedankt voor te komen. En uh, morgen komt een nieuwe aflevering.
2: Dank u.